0: Boa noite gente, muito feliz de estar aqui com vocês, a gente ama estar aqui, foi a primeira vez que a Dani veio e foi muito especial mesmo e eu quero já fazer uma propaganda para você, agora que eu vi o Jones, Johnny é, lá, tudo bom gente, bom ver vocês, é, eu quero trazer algo para você nessa noite. Mas eu quero amanhã te falar de uma das formas de colocar isso em prática. E tanto de manhã quanto à noite, a gente vai trazer mensagens diferentes. Mas eu quero trabalhar muito a questão do chamado que eu acredito... Algumas coisas que eu acredito que Deus tem para vocês nessa próxima estação. Eu tava gerando nisso no meu coração até agora à noite. Eu tava ali, uma convicção veio no meu coração daquilo que eu tenho que compartilhar, eu quero pedir já para você abrir a sua Bíblia comigo em Abacuque capítulo 2, Abacuque capítulo 2, versículo 14, queridos antes da gente ler, eu trouxe alguns livros lá atrás, eu acho que a boa parte já foi ontem, mas eu gostaria de falar de dois livros meus, que foi o que eu trouxe mais quantidade. Esse aqui é o meu segundo livro, são mais de 30 mil cópias vendidas já. Se chama Marcados pelo Espírito em busca de uma vida tomada pelo Espírito de Deus. Nesse livro eu falo sobre o que é ser espiritual, o que é andar no Espírito, como ouvir a voz de Deus. Tenho certeza que vai abençoar muito sua vida, valentes pela verdade, vivendo, anunciando e defendendo a verdade bíblica. Essa é uma mensagem assim do meu coração, eu acredito que é uma das maiores marcas daquilo que Deus tem para mim como chamado, que é defender a verdade. Eu garanto que você nunca mais vai olhar para a sua Bíblia do mesmo jeito depois de ler esse livro. Amém? E eu trouxe vários outros títulos ali, são poucos livros de cada um, mas eu gostaria de falar de alguns. Esse aqui é um livro incrível chamado Oração de Avivamento, do Leonard Havenhill. Esse cara foi o cara que escreveu Porque Tarda o Pleno Avivamento meu irmão, aquele livro que faz você queimar, ficar doido, com vontade de orar, de, de viver algo novo em Jesus, e esse, eu trouxe alguns livros do pastor Luciano Subirá, inclusive o Cultura do Jejum, que foi o último que saiu, eu acho que só tem mais um lá, e esse aqui, eu acho que até hoje é o livro mais vendido dele, que é o Falar em Línguas, a linguagem sobrenatural da oração, então esse livro é uma exposição bíblica do que é o Falar em Línguas e sobre os dons espirituais. Vai te abençoar muito também Vira para a pessoa que está ao teu lado Faz aquela cara de profeta Fala assim, eu profetizo Que você vai me dar um livro de presente <risos> Amém gente, Abacuque capítulo 2 Versículo 14 Esse é um texto muito conhecido E a palavra do Senhor diz assim Pois a terra Obrigado A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. Queridos, a gente deu início a Cornerson, na igreja lá em Curitiba, há pouco menos de três anos atrás, ainda na minha casa. Ficamos quase dez meses fechados lá. E agora em julho, a gente faz dois anos que está com as portas abertas. E eu lembro que quando a gente se fechou e eu fiquei um ano de transição, fazendo muito pouca coisa e depois esses 10 meses fechados, o grito do meu coração era, Deus, o que, que o Senhor tem para a gente ser? Eu estava numa igreja que eu amava há 13 anos, que era a comunidade de alcance, do pastor Luciano Subirá, lá em Curitiba, e eu falei, Deus, o Senhor não me tirou de lá para eu ser uma alcancezinha, eu preciso entender o que o Senhor tem para mim como identidade, qual é o meu papel naquilo que o Senhor está fazendo na nossa geração. E, e, queridos, nós acabamos sendo muito intencionais em bater em alguns pilares de vida devocional, de intencionalidade na oração, na vida de adoração. E um amigo meu de muitos anos, profeta, estava ministrando lá um final de semana e eu comecei a falar sobre essa intencionalidade de buscar ser uma igreja, não que tem volume, não que atrai muita gente, não que essas coisas não sejam boas e importantes, mas uma igreja que está mais interessada em atrair a presença de Deus do que a presença das pessoas. E ele usou uma frase que eu acho que ele foi muito mais profético do que querendo, do que querendo ensinar alguma coisa, e ele disse assim: olha. Quando a igreja desenvolve, é muito precioso, muito especial, quando a igreja desenvolve uma cultura de glória. E eu acho que eu nunca tinha ouvido essa expressão, cultura de glória, e isso começou a queimar no meu coração. Todos esses anos que eu andei com o pastor Luciano... Ele, ele me dizia algo, ele falava, olha Farley, às vezes alguma frase, uma palavra, um texto bíblico, vai cair no seu coração e isso vai começar a queimar e você não vai nem saber explicar porquê, mas aquilo não sai do seu coração, aquilo fica te provocando, e ele falou, eu chamo isso de uma semente espiritual, ele falou, eu sou uma semente que Deus nos dá, e o nosso papel é regar essa semente para que ela cresça e um fruto nasça, e quando essa expressão cultura de glória começou a queimar no meu coração, eu entendi que Deus queria falar alguma coisa comigo a respeito disso. E o meu papel era tentar mergulhar para entender isso. E depois essa, esse texto de Abacuque começou a queimar no meu coração toda a terra sem gerar do conhecimento da glória de Deus. E o que o Senhor me ministrou ao meu coração sobre isso, querido? Veja como, como a gente se perde às vezes em coisas simples. Então existe uma promessa de Deus aqui para Abacuque. Claro que essa promessa não é só para o tempo dele, nós estamos buscando isso. Então existe uma promessa clara em relação à glória de Deus. Então não só a manifestação da glória de Deus por toda a terra, mas que Deus encherá a terra não só da glória, mas do conhecimento da glória e se Deus traz uma promessa querido, isso é muito importante porque isso fala não só se Deus está nos prometendo isso que isso é algo importante para nós mas em primeiro lugar que é algo importante para Ele e aí como a gente pode olhar uma promessa de Deus específica através de um profeta que está ecoando até hoje que Deus tocará a terra com esse conhecimento da sua glória e talvez a gente nem saiba exatamente sobre o que o texto está falando. E algumas coisas que começaram a vir o meu coração é... Que nível de conhecimento eu tenho da glória de Deus? O quanto eu estou indo atrás dessa promessa? Né? Quanto eu vivo dessa promessa? E até o que exatamente é a glória de Deus? Eu acho que se a gente perguntasse aqui o que é a glória de Deus, a gente ia ouvir as expressões mais diversas, talvez muito influenciado pela experiência de cada um. Mas quando eu entendi que o Senhor me fez essa pergunta, o que você conhece da minha glória? A impressão que eu tinha é que qualquer coisa que eu podia falar sobre o que é a glória de Deus era muito subjetivo. Deus, o que eu posso dizer? O que eu conheço da sua glória? Então o meu papel foi ir tanto para as escrituras como para Deus para tentar conhecer mais isso. E a primeira coisa que eu queria dizer para você é que o cumprimento da promessa de Abacuque 2,14 ele está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Então abra lá comigo por favor. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. A palavra do Senhor diz assim. Porque Deus, que disse das trevas, resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória na face de Jesus. Então o que o autor está dizendo aqui, querido, em Hebreus 1,3, Ele vai dizer que Jesus, que o Filho... É o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Então, Jesus é esse resplendor do conhecimento da glória de Deus revelada em Jesus. Então, a primeira coisa é que... Aonde a glória de Deus é conhecida? A glória de Deus é conhecida e revelada em... Jesus. Queridos, eu estou fazendo uma construção aqui. E você vai ver que quando eu terminar essa mensagem, você vai ter uma percepção da glória de Deus Totalmente diferente, isso pode mudar a sua forma de buscar, de entender, de clamar por essa promessa. Então, mesmo entendendo que o conhecimento da glória de Deus é manifesto em Jesus, o que nós temos conhecido dessa glória? O que exatamente é a glória de Deus em Jesus? O que a gente sabe dessa glória? E mais uma vez, a, a impressão que eu tinha a estudar todas essas coisas é que talvez o entendimento que eu tinha da glória de Deus era de coisas muito abstratas. E eu preciso confessar para você que isso me incomodou muito. Por quê? Porque a definição, a compreensão, o entendimento que nós temos da glória de Deus, isso provavelmente vai determinar algumas coisas. Então a visão, a imagem, a compreensão que nós temos do que é a glória de Deus, isso vai determinar como nós vamos procurar essa glória. Isso vai determinar como nós esperamos encontrar essa glória. E isso vai determinar até o quanto nós desejamos o conhecimento dessa glória. Se a gente nem sabe direito o que é, como nós vamos ansiar por isso? Então existe uma promessa de Deus sobre a sua glória. Uma promessa específica sobre conhecermos a glória de Deus. E como eu disse, isso mostra que conhecer a glória é importante só para nós, não só para nós, mas em primeiro lugar ela é importante para Ele, toda vez que Deus faz uma promessa, Ele quer uma resposta de nós, e eu entendo querido, que nós devemos ter uma expectativa ativa em relação a isso, o que é uma expectativa? É só esperar. Mas uma expectativa ativa é. Eu preciso entender e fazer a minha parte para que isso alcance a minha vida. Então o primeiro passo para mim foi tentar entender o que é a glória de Deus. E eu quero construir isso com você. Eu quero que você abra comigo em 2 Coríntios. Capítulo 3. A partir do versículo 7 Olha como esse texto é precioso O ministério que trouxe a morte foi gravado em pedras Ele está falando do que? Do antigo testamento Mas esse ministério veio com tal glória Que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés Por causa do resplendor do seu rosto Ainda que desvanecente não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso? Ele está fazendo uma comparação aqui entre a antiga e a nova aliança. Se era glorioso o ministério que trouxe a condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. E se o que estava desvanecendo se manifestou com glória... Quanto maior será a glória do que permanece Portanto visto que temos tal esperança Mostramos muita confiança Não somos como Moisés que colocava um véu sobre a face Para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia Na verdade a mente dele se fechou Pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança Não foi retirado porque é somente em Cristo que Ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor... Segundo a sua imagem Estamos sendo transformados Com glória cada vez maior A qual vem do Senhor Que é Espírito Outras versões vão dizer Que nós somos transformados De glória em glória mas tanto em uma tradução como a outra, o que o texto está dizendo, é que nós recebemos a glória de Deus, isso traz um nível de revelação, essa revelação traz uma transformação, e depois nós somos transformados em uma nova glória, e isso traz uma nova transformação, e assim nós vamos sendo transformados de glória, em glória, em glória, em glória, em glória, em glória cada vez maior. Agora vamos tentar entender um pouco mais o que é essa glória, quando a gente vai para a palavra hebraica, traduzida como glória na nossa Bíblia, no Novo Testamento, a palavra aqui é cabode. E querido, quando eu comecei a estudar, eu vi como existe uma falta muito grande de compreensão dessas coisas no nosso meio. A palavra cabode, a tradução literal é ser pesado, mas não é ser pesado no sentido de medir, de aferir o peso, é é ser pesado no sentido literal da palavra. Então, eu vou dar um exemplo para você. Sabe quando você está numa reunião, talvez na empresa ou com a sua família, e de repente a conversa toma um lugar. Isso pode ser tanto para uma coisa boa como ruim. A conversa toma um lugar muito ruim e o ambiente fica pesado. É disso que ele está falando. Ele fala de alguém que tem uma posição importante ou um peso na sociedade, isso fala de Deus, do ambiente ficar pesado, sabe quando a gente está adorando e de repente a presença de Deus vem e se manifesta e a gente fala assim, cara o ambiente ficou pesado, então o cabode ele fala disso, ele fala de algo que é pesado, ele fala de uma manifestação pesada de Deus e aqui deixa eu fazer um parênteses que vai ser importante para você entender depois. A maior parte das vezes que a Bíblia usa esse cabode como uma manifestação visível de Deus, isso está diretamente relacionado a manifestações de Deus com relação ao tabernáculo e ao templo. Guarda isso no seu coração. Então essas manifestações de peso de Deus, algumas vezes até de forma visível elas estão diretamente relacionadas com a auto-revelação de Deus e com o desejo de Deus de habitar no meio dos homens. Existe algo que está sendo muito ensinado nesses dias, eu creio que esse é o movimento de Deus, que é algo que eles têm chamado de a teologia da presença. Então existe uma revelação sobre a presença de Deus, existem alguns livros que falam sobre isso, e eu acredito que na próxima década a gente vai ouvir muito falar sobre isso. Então essa doc, essa, esse cabode fala desse ambiente de peso de Deus. Agora quando a gente vai para o Novo Testamento, a palavra traduzida como glória é a palavra doxa, e aqui é onde existe a maior confusão. Então talvez você já tenha ouvido dizer que a palavra doxa significa a opinião ou o julgamento de Deus. Você já ouviu sobre isso? Agora olha só, existe uma confusão é, tão grande aqui. Eu lembro que quando eu comecei a estudar, eu fui para o grego primeiro. E essa palavra doxa ela podia ser traduzida como opinião, como julgamento ou como reputação. Falei, cara, o que, que opinião, julgamento e reputação Tem a ver uma coisa com a outra Porque elas são coisas muito diferentes E eu precisei ir para o grego analítico Para pra entender isso E querido, a, a compreensão que eu tenho É que e, e, estuda, A referência que eu usei Foram o, os dicionários expositivos de grego É que a doxa Ela pode significar tanto julgamento e a opinião de Deus como a reputação, porque ela não fala da opinião que Deus tem, mas ela fala de Deus se revelando, a ponto de gerar em nós uma opinião sobre Ele, você entende isso? Então eu começo a me relacionar com o Alisson, eu mostro quem eu sou, eu mostro o meu temperamento, eu mostro o meu coração, eu mostro o meu pensamento, e esse revelar, esse me abrir, para o relacionamento com ele, isso gera no Alisson uma opinião a meu respeito e essa opinião é doxa, agora se por um lado a doxa ela, ela tira esse peso do cabode do antigo testamento, eu entendo que quando é, a gente junta as duas coisas, a gente tem uma compreensão profunda do que é a glória, então juntando essas duas coisas, a gente poderia dizer que a glória é o peso ligado a Deus manifestar a si mesmo a glória é o Peso gerado pela manifestação Não só da opinião Não só da reputação Não só do poder de Deus Mas o peso ligado à manifestação da pessoa de Deus De Deus manifestando E revelando a si mesmo A glória É Deus revelando Gloriosamente a si Mesmo Quando Deus se revela Esse é um ambiente de glória, agora existe, eu, eu sei que parece uma coisa muito óbvia, mas eu tenho que passar por isso, quando a gente começa a falar sobre a presença de Deus e a glória de Deus querido, a gente precisa entender que existe uma diferença muito grande entre a onipresença de Deus e a presença manifesta de Deus, e é, parece um absurdo a gente ter que ensinar sobre isso, mas tem que ensinar, irmão, vou te dar um exemplo muito simples, Deus já era onipresente no Antigo Testamento. Não era? Era? Mas a Bíblia fala que quando eles chegam no deserto, no Monte Sinai. A Bíblia fala que a glória de Deus veio com raios relâmpagos, trovões e Deus diz assim, não deixa nem animal chegar perto, porque quem se aproximar da minha glória vai ser morto Moisés não só entra na nuvem de glória e fica lá 40 dias sem comer e sem tomar água falando com Deus face a face mas quando ele desce de lá o seu rosto está resplandecente então não venham me dizer que a onipresença é a mesma coisa que a presença manifesta de Deus, porque simplesmente não é irmão não é, então querido, eu sei que parece um absurdo isso, mas tem gente que, que é tão carente de revelação, que a gente tem que voltar para coisas tão elementares, então a glória de Deus é quando Deus escolhe manifestar e revelar a si mesmo, isso é a glória, agora onde procurar essa glória? Onde nós devemos procurar, onde nós vamos encontrar a glória de Deus? Agora preste atenção nisso. Na Bíblia, existem três vezes onde a glória de Deus se manifesta com uma nuvem, de forma visível. Três vezes. A primeira delas, eu quero que você abra comigo, é quando é na consagração do tabernáculo de Moisés. Então eu quero que você abra comigo em Êxodo, capítulo 40. Êxodo capítulo 40 versículo 34 Então olha que texto precioso A palavra do Senhor diz assim Então a nuvem Cobriu a tenda da consagração E a glória do Senhor Encheu o tabernáculo Moisés não podia entrar na tenda Da consagração porque a nuvem Permanecia sobre ela E a glória do Senhor Enchia o tabernáculo, então nós vemos aqui a consagração do tabernáculo, então Deus manda, Deus construir esse tabernáculo, e Deus é muito específico, Ele quase não dá liberdade para a criatividade do homem, então Deus dá uma regra, você vai construir assim, com esse material, dessa cor, desse jeito, desse tamanho, com essa medida, nessa proporção, e quando Moisés faz tudo de acordo com aquilo que Deus pediu, Deus se manifesta em uma nuvem de glória, a segunda vez que Deus se manifesta de forma visível numa nuvem, é na consagração, não do tabernáculo agora, mas do templo de Salomão. Então eu quero que você abra comigo em 2 Crônicas, capítulo 5. Veja que é muito semelhante, na primeira vez Moisés não conseguia nem entrar na tenda, por causa da nuvem da glória. Olha o que acontece aqui. Segundo Crônicas, capítulo 5, versículo 13. Aqui a mesma coisa, eles fazem tudo de acordo com como Deus mandou. E aí eles vão consagrar o tabernáculo. E a palavra do Senhor diz assim. Os que tocavam trombetas e os cantores em uníssono louvaram e agradeceram ao Senhor. Acompanhados de trombetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram as vozes e louvaram o Senhor com essas palavras. Ele é bom. O seu amor dura para sempre. E olha o que aconteceu. Nesse momento, uma densa nuvem encheu o templo do Senhor. Com isso, os sacerdotes não puderam dar continuidade aos seus serviços, pois a presença gloriosa do Senhor encheu o templo de Deus. A nuvem da glória de Deus vem de uma forma que os sacerdotes não conseguem prestar o seu ofício. Agora, a terceira vez foi novamente num tabernáculo também. No Novo Testamento. Agora, que tabernáculo era esse? Vá comigo para o Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Esse texto está falando de Jesus, da revelação de quem Jesus é. E a palavra diz assim, e o verbo, o verbo está falando de quem? De Jesus. E o verbo se fez carne e habitou. Repito comigo, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Então essa palavra que diz que o verbo habitou entre nós. A palavra grega traduzida aqui é a palavra esqueno, que significa fixar um tabernáculo. Então quando a gente olha para esse texto O que o texto está dizendo no original da palavra Ele está dizendo que o verbo Fixou um tabernáculo A gente poderia traduzir esse texto da seguinte forma O verbo se fez carne E tabernaculou entre nós Ele se manifestou entre nós em um tabernáculo E vimos a sua glória A glória como unigênito do Pai então Jesus passa a ser esse tabernáculo onde Deus se manifesta. Como eu falei em Hebreus 1.3, vai dizer que Jesus é o resplendor da graça de Deus e a expressão exata do seu ser. E Deus se manifesta também com uma nuvem de glória nesse tabernáculo. Vá comigo para Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 9. A palavra do Senhor diz assim. Cerca de oito dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo, a Pedro, João e Tiago subiu ao monte com o propósito de orar, Jesus e os três discípulos. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que dois varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em... Glória, E falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a glória e os dois varões que com ele estavam. Ao se retirarem esses de Jesus, disse-lhes Pedro, mestre, bom é estarmos aqui, então façamos três tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu. E encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. Então, aonde nós procuramos a glória de Deus? Nós procuramos em Jesus. Por isso, toda a mensagem da glória de Deus é uma mensagem cristocêntrica. Agora eu quero voltar para o texto base e a gente vai esmiuçar isso. Eu quero ler de volta com você, 2 Coríntios capítulo 3 E agora eu quero, depois que a gente construiu tudo isso Eu quero te explicar o que exatamente esse texto diz 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7 Está dando para acompanhar aí gente? O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedra Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente, o que é desvanecente? Aquilo que ia desaparecendo, não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação, Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem mais glória em comparação à glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o esplendor que se desvanecia, na verdade, a mente dele se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece, quando é liga da antiga aliança, não foi retirado, porque é somente em Cristo que é removido, então olha só, o que Paulo está dizendo aqui, é que havia um nível de glória verdadeiro, intenso, sendo revelado no antigo testamento, a palavra revelação significa justamente isso, retirar o véu. Então, olha só, tenta entender isso. Principalmente num contexto de Oriente Médio, onde tinha muito mosquito, né, muito inseto. Era muito comum você cobrir tudo com um véu. Então, você cobria uma taça, você cobria um pão, tudo que precisava ser protegido. E quando você coloca, vamos supor que eu coloco aqui um véu em cima dessa caneca você vai ver mais ou menos a proporção, você tem uma ideia do tamanho que é aquilo que está lá embaixo, mas aquilo está oculto, e quando eu retiro o véu, o que estava embaixo é revelado, então a palavra revelação, ela fala justamente isso de tirar o véu, para que alguma coisa seja mostrada, então o que ele está dizendo aqui, é que a glória da nova aliança, ela é diferente da antiga, Por quê? porque a glória da nova aliança, ela é permanente na verdade o que ele está ensinando, é que na verdade ela não é só permanente mas ao contrário da glória do antigo testamento uma glória que se dissipava, que desvanecia a glória da nova aliança, ela não é só permanente mas ela é crescente então ele está fazendo uma comparação. Ele está dizendo a nova, a antiga aliança era gloriosa, mas a nova é muito superior. Por quê? Porque aquela glória desvanecia, mediante, ele diz isso, se aproximava a revelação de Cristo. Então ele está dizendo que existia uma glória ali Existia um resplendor de Deus Mas conforme a revelação de quem Cristo é Ia aparecendo Aquilo que nós estamos vendo em Jesus É tão superior Que em comparação Ela não é nada ao que aconteceu na antiga aliança Então o ambiente de glória Como nós falamos aqui querido Guarde isso no seu coração Todo ambiente de glória É um ambiente de revelação De Deus revelando a si mesmo então Deus se revela em Jesus e nós somos transformados a cada nova revelação da sua glória. Jesus é a chave da revelação da glória de Deus. É onde a glória de Deus pode ser conhecida. Agora, a glória de Deus em Jesus ela não desvanece, ela não diminui. Pelo contrário, ela é progressiva. E é isso que Paulo quer dizer quando ele explica que nós somos transformados de glória em glória em glória em glória, em glória progressivamente. Agora olha o que o texto continua dizendo. 2,15 a 18. Desculpa, 3,15 a 18. 2 Coríntios 3,15 a 18. Ele diz assim: de fato, até hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado, ora o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito de Deus, ali é a liberdade, e todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados em glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Então Paulo continua desenvolvendo aqui o entendimento da superioridade, da glória que está manifesta em Jesus em relação à antiga aliança. Agora olha só querido, Moisés entra na, na nuvem de glória, essa comparação que ele está fazendo. E ele fica mergulhado na presença da glória de Deus e isso toca até a carne dele a ponto do seu rosto resplandecer. Agora, o que Paulo está falando para a gente aqui, eu quero deixar... Paulo faz muito isso. Paulo traz uma revelação de algo que era muito conhecido no Antigo Testamento pelos judeus, pelos hebreus, mas que eles não tinham compreensão. E aí Paulo se levanta e vai falar, eu vou dizer o que aconteceu lá. Paulo traz algo aqui que a gente não vê no Antigo Testamento. Ele diz que Moisés cobriu seu rosto com véu. Mas a Bíblia diz que essa glória vai... Diminuindo. Por que que Moisés cobre o rosto com o véu? Porque quando ele desce com o rosto resplandecente, a Bíblia diz que o povo fugiu dele, porque tinha medo de olhar para ele. Aí ele falou, como que eu vou instruir o povo, se o povo tem medo de olhar para mim? E ele cobre o rosto com um véu. O problema é que a glória estava desaparecendo. E chegou uma hora que não havia mais glória, mas Moisés manteu o véu. Para passar uma imagem de uma coisa que não estava mais lá. É isso que Paulo está é, é, é revelando aqui. E existe, querido, entenda. Uma simbologia profética aqui. Paulo relaciona essa glória a tirar o véu. Então ele está dizendo. O ambiente de glória é um ambiente de revelação. Nós somos transformados de glória em glória. E ele fala isso. Isso quer dizer que nós... Nós não, o véu é retirado de nós Não só no momento da nossa conversão Mas que a cada contato Que nós temos com a glória de Deus Isso traz para nós Um novo nível de revelação de Deus Primeiro texto que a gente leu Abacuque 2,14 Não precisa abrir Pois toda a terra se encherá Do conhecimento Da glória de Deus Agora entenda isso, existe uma, uma afirmação e uma promessa muito semelhante a essa em Isaías Eu quero que você abra comigo Isaías capítulo 6 Versículo 1 A palavra do Senhor diz assim No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor Agora presta atenção que ele vai descrever. Ele está dizendo que ele viu o Senhor. Todo o ambiente de glória é um ambiente de revelação. E ele começa a descrever o lugar o ambiente onde ele tem essa revelação. E ele diz assim. Então no ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor. Como era esse lugar? Assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas a sua veste enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam e clamavam uns aos outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos e aqui ele já diz, não só que a terra sem encheria, mas ele diz, toda a terra está Cheia da sua glória Os umbrais das portas se moveram Com a voz do que clamavam E o que aconteceu O que depois disso? E o templo se encheu da, da fumaça Agora olha o seguinte querido Isaías teve essa visão Uma revelação do trono de Deus Diferente de Abacu que ele disse Olha, Toda a terra está cheia Fala do templo se enchendo de fumaça fala dos serafins com seis asas que clamavam uns aos outros, santo, santo, santo eu não quero me demorar nisso mas se você for para Ezequiel Ezequiel tem uma visão muito semelhante a mesma coisa, ele vê o Senhor, ele vê o trono do Senhor ele vê esses anjos e a terceira vez acontece em Apocalipse 4, e eu entendo que esses homens estão tendo a revelação da mesma coisa, vai comigo para Apocalipse capítulo 4, versículo 2 a partir do versículo 2 Olha como eles estão falando aqui do mesmo lugar. Imediatamente eu me achei no Espírito. Apocalipse 4, 2. Imediatamente eu me achei no Espírito. E eis que havia um trono armado no céu. E alguém estava sentado no trono, e esse que estava sentado era semelhante no aspecto a pedra de jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também vinte e quatro tronos, e neles estavam sentados vinte e quatro anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, trovões, e diante do trono estavam acesas sete tochas, de fogo, que são os sete espíritos de Deus, diante do trono havia algo como um mar de vidro semelhante ao cristal, no meio do trono e à volta do trono, olha o que ele fala, quem que vai aparecer de volta aqui? Quatro seres viventes, e aí ele diz assim, cheios de olhos, por diante e por detrás... O primeiro ser, ser vivente era semelhante a um leão. O segundo semelhante a um novilho. O terceiro tinha o um rosto semelhante ao de um ser humano. E o quarto ser vivente era semelhante a águia quando estava voando. E os quatro seres viventes, tendo cada um respectivamente seis asas, não é o mesmo lugar? Estavam cheios de olhos. Primeiro ele fala na frente e atrás. E agora ele fala cheios de olhos. Ao redor e por dentro e não tinham descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando, e o que eles proclamam? Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ação de graças ao Senhor, que está sentado no trono, que vive para todos sempre, os vinte e quatro anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todos sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando, Tu és digno Senhor e Deus nosso de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas, por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas, então olha só, primeiro o ambiente descrito aqui era o ambiente de alguém que estava diante do trono de Deus, esse ambiente era um ambiente de glória e portanto um ambiente de revelação, quando a Bíblia fala que esses quatro seres viventes, e o texto de Ezequiel vai falar a mesma coisa, ele fala de rodas cheias de olhos, e aqui existiam olhos por frente, olhos por detrás, olhos pelos lados e olhos por dentro, querido. Quando a gente fala desses seres que são cobertos de olhos, isso claramente fala para nós de um contexto de profunda revelação. Por que tantos olhos? Para tamanha revelação da glória de Deus então a Bíblia diz que eles adoravam sem descanso, de dia e de noite, e declaravam santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que é de vir, então ouça isso não fala de uma liturgia constante, repetitiva, enfadonha de um Deus que tem necessidade de ser adorado, pelo contrário, isso fala de um Deus de glória infinita, e que o nosso processo de glorificação é infinito, e nós permanecemos sendo transformados de glória em glória, interminavelmente, então eu creio que esses 24 anciãos, esses seres viventes, permanece adorando sem descanso porque a cada instante existe um novo nível de revelação da glória de Deus e eles são tomados de surpresa quando eles veem um novo aspecto da glória e eles ah,
1: santo, santo santo, é o Senhor Deus poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, e os 24 anciãos respondem, se prostram e lançam as suas coroas e, e falam, ah Senhor Todo-Poderoso e daí uma nova revelação de glória vem e eles de volta ah, Santo, Santo, Santo Senhor Deus Todo-Poderoso e cheio de maravilha e de surpresa eles repetem novamente ah, santo, santo, santo E isso permanece, querido Não como uma liturgia enfadonha
0: Mas porque a, a cada momento Um novo nível de glória É manifestado Infinitamente Querido, diante de tudo isso Eu entendo e eu creio nisso De todo o meu coração Essa é uma mensagem da minha vida Diante de tudo isso, eu entendo que nós precisamos ter uma cultura de glória. E o que, que isso significa? Significa nós termos uma expectativa constante de sermos tocados pela glória de Deus isso significa que a gente não pode se contentar com uma liturgia bacana com uma palavra boa com um som é, é, é bem tocado, mas nós precisamos sair da nossa casa para vir para um culto com uma expectativa de sermos tocados pela glória, isso significa quando você fecha a porta do seu quarto querido, não é para cumprir um ritual mas toda vez que nós entrarmos no nosso quarto e fecharmos a porta precisa haver uma expectativa de sermos tocados pela glória de Deus qual é o fim disso? olha um texto que mexe com o meu coração que era difícil de entender Moisés passa 40 dias mergulhado na presença da glória de Deus, a Bíblia fala de raio, trovão, trombeta, fogo Deus falando com Moisés face a face querido aí lá em, em Êxodo 33, 18 Deus fala para Moisés, eu me agrado de você me pede o que você quiser, 40 dias mergulhado na glória, fogo, relâmpago, Deus falando face a face. E aí Deus chega para ele e fala: Moisés, eu me de você, o que, que você quer de mim? E ele diz, Êxodo 33, 18: ele diz assim: Rogo-te que me mostre a sua glória. Sabe o que ele está dizendo? Nunca vai ser suficiente eu quero ser transformado de glória em glória, eu quero mais, eu quero mais disso, então uma cultura de glória é entender que pedir por mais da glória de Deus, buscar por mais da glória de Deus, deve ser um estilo de vida, nós continuamos buscando, nós continuamos clamando, nós continuamos pedindo e Deus continua vindo, e nós continuamos sendo transformados de glória em glória em glória, e até que ponto nós podemos chegar irmão, Você não precisa abrir. Provérbios 25, 2 diz assim... A glória de Deus é encobrir as coisas. Mas a glória de, dos homens é esquadrinhá-la. A versão NVI diz assim... A glória de Deus é ocultar certas coisas. E tentar descobri-las. É a glória dos reis. Agora olha só quando Salomão está para construir... O tabernáculo, o templo. Ele chega diante de Deus e ele diz assim... Você não precisa abrir também... Segundo Crônicas capítulo 2, a partir do versículo 5. Olha o que ele diz para Deus. Essa era uma missão de vida. Davi junta as coisas, Deus fala para Davi, você não vai construir, você é um homem de sangue, mas seu filho vai construir. Essa era uma missão de vida para ele. Mas quando ele está construindo, ele chega para Deus e diz assim, o templo que edificarei será grande, porque o nosso Deus é maior que todos os deuses. No entanto, ele entra num conflito aqui. Ele está dizendo, Deus eu vou fazer o templo maior de todos Eu vou fazer o que ninguém fez Eu vou te dar honra, eu vou te dar glória Mas aí ele diz assim, mas Deus no entanto Quem seria capaz de te edificar um templo? Ele diz, visto que os céus e até os céus dos céus Não podem te conter E quem sou eu para lhe edificar um, tempo, um templo? A não ser para queimar incenso diante dele. Então ele está dizendo, olha, nem os céus dos céus podem te conter. Eu quero te fazer uma casa. Ele está falando da sua insignificância. Ele está querendo dizer, Deus, eu posso fazer a coisa maior que ninguém jamais fez. Eu posso colocar toda a minha força, todo uh, o meu empenho nisso. Um lugar para o Senhor estar. Ele diz, mas quem sou eu? Só que sabe o que ele faz? Ele constrói o tempo. Mesmo assim, mesmo com esse conflito, ele constrói o templo. E o que acontece? Deus vem. A glória de Deus enche aquele lugar a ponto de os sacerdotes não conseguirem ministrar. Quando a gente saiu e Deus fez uma transição de dois anos para eu começar a Cornerstone lá em Curitiba. Por muito tempo eu quero confessar para você a sensação que eu tinha é que Deus só queria me arrebentar, me tratar. Foi o Senhor me tirou de um lugar que eu amava, de um homem que é uma paternidade espiritual para a minha vida. E foi o Senhor me jogou aqui para cuidar desse povo. E por meses as pessoas chegavam para mim e falavam assim, e aí Farley, o que você sonha para a igreja? E por meses eu falei, cara, eu não sonho, não sonho nada não sensação que eu tenho é que Deus me jogou aqui, me deu esse povo para cuidar e eu estou obedecendo só queria ser sincero mas um dia no final de uma reunião um jovem chegou para mim e ele falou assim, a mesma pergunta que muita gente tinha me feito o que você sonha para essa igreja? e pela primeira vez, eu acho que depois de uns oito meses da igreja funcionando eu tinha a resposta eu falei, sabe o que eu sonho? Eu sonho que Deus faça algo aqui nesse lugar Que é tão genuíno Que é tão dele Que a gente não consiga ensinar outras pessoas A fazer a mesma coisa Talvez eu já tenha falado isso aqui da outra vez Mas um Existe uma palavra Que eu acredito que fez muito mal Para a igreja Que é a palavra excelência Irmão, não estou te dizendo Que a excelência é ruim nós temos que ser excelentes para Deus. Sabe qual é o problema? A gente se tornou tão excelente em fazer igreja, que se Jesus não vir, a gente vai ter um culto incrível do mesmo jeito. O problema não é a gente fazer uma reunião excelente, o problema é a gente estar tá satisfeito com isso quando você vê qualquer pessoa que faz algo especial no reino de Deus, o que essa pessoa faz já depois? Um curso para ensinar os outros a fazer a mesma coisa uma mentoria, irmão não estou falando contra curso, eu tenho curso na internet valentespelaverdade.com.br vocês têm desconto inclusive da origem, estou fazendo propaganda eu não sou contra o curso da internet o problema é que a gente está satisfeito demais com as coisas que os homens sabem fazer bem e eu acho que nós nos perdemos no nosso conceito do que é excelente. Você consegue imaginar Jesus entrando por aquela porta e falando assim, uau. Que recepção incrível. Que estrutura, o, o, o clima está, o som sensacional. E você consegue imaginar Jesus olhando para isso e... Vocês estão me servindo com excelência. Sabe o que excelência é excelência para Jesus? É uma mulher ajoelhada no pé dele, lavando os, os pés com lágrimas e enxugando com o cabelo. É um coração contrito e quebrantado, sedento e desesperado para receber. Isso é um coração excelente para o Senhor. eu li um livro ano passado que me marcou demais histórias inéditas de Azusa irmão, eu fiz todo mundo ler na igreja eles contam que durante os cultos, essa nuvem de glória que é contada aqui, ela entrava na igreja, a ponto das crianças deitarem no chão para se esconder, brincar de se esconder eles falam das crianças abrindo o casaco e, e fazendo o movimento com a mão, para o casaco se encher da fumaça da glória e aí o livro, a história do livro é incrível ele conviveu com os velhinhos que estavam com mais de 80, 90 anos que viveram esse tempo de Jesus. e ele diz que ele, ele ficou ouvindo as histórias das pessoas e registrando e ele fala de um homem que conversou com Jesus duas vezes e ele diz que ele chegou para esse homem um e falou assim, oh, me, ensina, me ensina as manhas Ensina o caminho das pedras para eu ver Jesus também. E esse homem disse que olhou para ele e falou assim: Sabe o que você precisa? Você precisa de desejo. Sabe o que você faz? Se fecha no seu quarto e fica só chamando o nome dele. Só fica: Jesus, 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 Jesus. Querido, tudo estava queimando no meu coração eu fui uma manhã para a igreja e normalmente eu ficava orando na sala de pastores, mas esse dia estava uma manhã bonita de sol e eu fui lá para o templo onde a gente se reúne o sol estava batendo na escada do púlpito eu sentei e eu comecei a orar falei, Deus, faz isso aqui visita a gente com essa glória e aí me deu um eu falei, Deus, eu acho que me deu um momento de soberba aqui. Eu falei, quem sou eu na fila do pão? Eu falei, sou pastor de uma igrejinha num canto de Curitiba. Uma igreja que acabou de nascer. Quem sou eu para querer isso? Sabe que o Senhor me lembrou? De Salomão. Quem sou eu para construir uma casa para o Senhor? Mas mesmo assim, ele construiu e a glória veio querido, eu acredito de todo o coração que existe uma mudança de estação espiritual sabe quando teve uma mudança entre tradicionais e pentecostais, eu acredito que a gente está vivendo uma uma não entenda como forma pejorativa, mas uma divisão de volta vão existir as pessoas que querem as grandes coisas as grandes estruturas tudo perfeito mas existe um remanescente que nunca vai se satisfazer com uma estrutura gigantesca, um telão de LED ou qualquer outra porcaria que possa tirar nossa atenção eu creio que existe um movimento de Deus, um desespero no coração das pessoas sendo gerado por algo genuíno, algo de verdade algo que quando a gente vive a gente não consegue nem falar para os outros, oh, você quer viver isso você faz assim isso tudo estava no meu coração e eu li um livro chamado História do Avivamento de Azusa de Frank Bettleman e Ivan Roberts que foi o homem que Deus usou para fazer o avivamento no país de Gales, William Seymour, que foi o cara que moveu o avivamento em Azusa junto com Frank Bartman, que era o intercessor, trocavam cartas com Ivan Roberts e numa dessas cartas Frank Bartman fala, cara a gente sabe o que está acontecendo aí, a gente está sonhando em viver alguma, a, a, a mesma coisa aqui, e ele disse para Ivan Roberts, cara como que faz e Ivan Roberts dizia assim não faço a mínima ideia. A gente só tinha uma expectativa Pela glória de Deus Querido, eu quero liberar algo que eu acho que eu falei Na conferência passada Eu acredito Você não precisa acreditar igual eu Pastor, você está liberando isso em vários lugares Se não acontecer nada Irmão, se não acontecer nada em setembro outubro, em novembro nós vamos estar lá no mesmo lugar, queimando do mesmo jeito, sonhando do mesmo jeito, queimando do mesmo jeito. Mas eu creio, eu já tive várias experiências com isso, eu creio que o céu do Brasil, e talvez até o céu da nossa geração, ele muda entre setembro e outubro. A minha convicção é tão grande, que eu tenho pregado disso há dois anos. Eu já coloquei para a igreja, eu falei, gente, vocês... Tem um tempo para os pastores de vocês No mês de setembro e outubro Porque nós vamos começar 40 dias de jejum No dia 1 de setembro e vão até 10 de outubro Eu falei, eu vou liberar todos os pastores Do trabalho durante o dia E todos nós vamos estar aqui das 10 da noite Até as 2 da manhã Por 40 dias Por quê? Porque quando isso acontecer Eu quero o irmão estar tá na frente Eu quero ser o primeiro a ser tocado por isso nós vivemos um grande despertamento no Brasil, no fim dos anos 90, até 2006. E há 20 anos eu tenho orado, a próxima vez que o Senhor for visitar essa terra. Eu não quero ser só um que vê, que mergulha, eu quero ser um dos que anuncia o que vai acontecer. E eu creio de todo o meu coração, porque Amós capítulo 3, versículo 6 a 9, diz que Deus não faz coisa alguma sem revelar os seus santos profetas primeiro, e eu tenho pedido isso há 20 anos e eu creio de todo o meu coração irmão eu creio disso com tudo irmão, que o que eu estou fazendo aqui é anunciar o que Deus já decidiu fazer agora entenda isso pega todo mundo? Nunca todos os movimentos tanto de avivamento, quanto na história bíblica eles acontecem sobre um remanescente. Ele acontece para quem está atento, sedento, disponível e principalmente faminto. No último ano, eu tenho pregado isso há quase dois anos. No último ano a maior prova que confirma no meu coração, período de 12 meses mais ou menos. E tudo isso que eu tenho crido é verdade é que eu tenho passado por vários lugares do Brasil e eu estou vendo uma fome de Deus como há muito tempo eu não vi eu fui pregar numa igreja que eu já preguei algumas vezes irmão. e nunca foi intenso eu fui sem expectativa nenhuma mas eu vi um lugar que acho que devia ter uns 800 jovens aquele povo se apinhando chorando na frente isso para mim é fome. E quando um povo se levanta com fome, Deus traz o pão. Eu quero terminar isso de um jeito muito simples. A gente vai poder botar a mão na cabeça de todo mundo amanhã. Mas se você recebeu essa palavra, eu queria que você fizesse uma coisa comigo a gente pudesse voltar a adorar o Senhor eu queria que você fizesse uma oração muito específica e a sua oração é Deus me prepara para esse tempo enraiza, traz revelação que a revelação daquilo que o Senhor quer fazer daquilo que o Senhor quer derramar daquilo que o Senhor quer mover em primeiro lugar para mim, porque nenhum avivamento coletivo acontece em primeiro um avivamento pessoal, fala assim, deixa eu ser um desses deixa eu ser uma dessas brasas que vão se juntar e fazer um grande incêndio incendeia, faz queimar o meu coração, me provoca traz essa revelação, faz eu crer nisso de todo o meu coração você pode levantar comigo eu não sei o que você quer fazer se quiser vir aqui para frente se você quiser deitar no chão, se quiser ajoelhar, pode baixar as luzes pra gente, mas vamos começar a clamar por isso ah, Jesus, Jesus, nós clamamos, Senhor, meu Deus, pelo conhecimento da sua glória, Senhor
1: Traz essa fome por avivamento, traz esse desespero Traz essa inquietação sedenta do coração, Pai Que nos move, que nos provoca, que nos tira do lugar comum, Senhor nos olha aqui, nos enxerga nesse lugar. Começa a clamar e fala, Jesus, me vê aqui. Não me deixa fora daquilo que o Senhor vai fazer na minha geração. Não me deixa fora desses dias. Me provoca, me enche, Deus. Traz as lágrimas de volta aos meus olhos, Senhor. Traz arrependimento, Deus. Traz a indignação com a minha situação de pecado. Traz a indignação com a minha situação de indiferença nos cultos. Traz uma indignação, põe um arrependimento para a minha indiferença com a glória, com a adoração, com a verdade. Ah, Jesus! Ah, Jesus! de novo como nunca antes,
0: Senhor. A sua glória
1: será maior do que tudo que foi feito antes, Senhor. Um novo nível pode ter cidade de glória. Que essa casa seja uma casa de glória, seja uma casa de manifestação. Só uma coisa me satisfaz. Nos fere com sede, nos fere com fome, nos fere com desespero pela Tua presença. Traz essa cultura de glória no nosso coração, Senhor. Se há um preço a ser pago para ver a Tua glória, só uma coisa me satisfaz.